0: Guten Tag, hier ist euer Lieblingspodcast mit Dennis und Philipp. Nach zwei Monaten äh, Kreativitätspause, nennen wir das jetzt mal, äh, sind wir wieder? Wir sind
1: da? wieder back. In der genau. Hut. Dennis betont immer, Dennis betont, also es ist schon unsere gefühlt zehnte Aufnahme. Bei jeder Aufnahme hat Dennis betont, dass wir mit unserem Spotify-Geld in Urlaub gefahren sind. Ähm. Da muss ich leider widersprechen. <lacht> äh, haben wir nicht ganz gemacht. Warst du im das die, irgendwo?
0: Nee, aber wir sind auch insolvent. <lacht> Mit dem Podcast. <lacht> Nein, also. also. Wir machen kein Plus. <lacht> Schon. Also, ich weiß nicht, was bei dir auf dem Konto steht, aber ich hab Dickpatte. Also, ich bin Milliardär <lacht> ja der geworden, durch diesen Podcast. Nimmst dir einfach alles immer, ne? Durch 13, nimmst dir einfach immer durch, alles. Ja, durch 13 Folgen. Also, auch die Werbeeinnahmen. Wow. Wow. Die Bild ja. hat letztens gefragt, ob wir für die einen Podcast machen. <lacht> Nein. Aber apropos Fragen, also es gibt ja mittlerweile einige Nachahmer, was okay ist, also es ist eine gute Hommage an uns. Außer der Zentralreiter Juden-Shoutouts an äh, Shoutouts. Nee, Shoutout. Egal. Shoutout. Shout, <lacht> Shoutouts an Eja Lewinsky, der das Ganze, glaube ich, sogar organisiert und macht. Äh, die haben wirklich richtig nice Content. Also die haben wirklich zwei so interessant, also sehr, sehr inhaltlich, nicht wie bei uns, obwohl wir immer sagen, wir sind inhaltlich. Ähm, die sind cool. Alle anderen Faker.
1: <lacht> Spaß, natürlich nicht Nein, Spaß aber Wir freuen uns über alle Podcasts, die, die so dabei sind Voll Wir bleiben das so original <lacht> Solange wir das Original bleiben, Nein. können alle nachmachen Nee, aber, ich, also es, ähm, aber,
0: aber es machen jetzt Das Ding ist, bevor wir es gemacht hatten, hatte auch irgendwie schon Wir sind ja auch nur auf den Zug aufgesprungen Bevor wir diesen Podcast hatten, hatte jeder schon einen Podcast Da, gab, da hat ja auch, alter Klaas Häufer Umlauf hat auch einen Podcast jeder hat einen Podcast, aber jetzt, seitdem wir es machen, hat wirklich auch jeder einen Podcast, selbst so Privatpersonen. Aber jetzt
1: kennt, auch, jetzt kennt aber auch jeder so das Format-Podcast. Ich habe das Gefühl, voll. so vor, vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, war das voll die kleine Nische. Also sowas wie gemischtes Hack und Fest und Flauschig gab es schon, das haben Leute schon gehört, aber so richtig... Wobei Fest und Flauschig äh, gibt es ja noch viel, 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 ich glaube sieben
0: Jahre schon, weißt du, was ich meine? Das ist ja, so. ja, aber Fest
1: und Flauschig war ja früher kein Podcast, die waren ja Radio. Ja, ja
0: eigentlich ist ja Podcast eigentlich nur... Radio, also okay. das, das, Eigentlich ist das einfach nur dummes Gelaber. Ich glaube, ja, aber das, das ist eigentlich nur Radio, bloß es so, so auf Abruf ist. Das ja, genau. Ist, also genau. Deswegen, glaube ich, ist es auch so beliebt. Naja, egal. Ähm, könntest du dir
1: vorstellen, es also hat jetzt nichts mit irgendeinem Thema zu tun, aber könntest du dir vorstellen, so ein Radiosprecher zu sein? Nein. Also, wir machen hier so
0: Podcasts. Ich fände es cool, wenn ich... Also, nein, könnte ich mir nicht vorstellen, aber was ich cool finde ist, oder auch Nachrichtensprecher und alle, die machen ja... Ähm, die, die haben ja Sprachtraining. Also das ist ja wirklich das ist ja ein Handwerk, ja. so zu sprechen. Und ich ja. bewundere das total, weil das ist ganz, ganz viel Arbeit. Und das gehört auch ein Quäntchen Talent dazu. Und das finde ich cool. Aber selber Radiosprecher sein oder so, nee.
1: Ich fand das cool, jetzt in, in der Corona-Zeit ähm, Linda Zawakis. Äh, ja, echt, ich wollte wollt sie gerade <lacht> ansprechen. Echt, äh, Linda Zawakis ist die Nachrichtensprecherin von der Tagesschau. Und die war irgendwie ganz viel unterwegs, weil sie auch so ein bisschen ihren eigenen Podcast, glaube ich, promotet hat. Ja. Ähm, die war bei Gemischtes Hack, die war bei Palina Roginski und so. Und fand ich richtig interessant, wie sie dann auch darüber erzählt hat. Ähm, und auch richtig lustig, den Kontrast zu hören, wie sie spricht, wenn sie ganz normal spricht. Und wie sie als Mega. Nachrichtensprecherin spricht, Mega. mit jedem Konsonanten betont, mit jeder Endung betont. Äh,
0: Richtig, es cool. gibt so einen, das hat mir ja mal mein Deutschlehrer gezeigt, ich weiß gerade nicht, wie der heißt und es, ich werde es auch nicht nachreichen. So, ich würde es jetzt behaupten, aber ich würde es nie machen. Wir müssen mal Google-Nachrichten, Sprecher mit, mit Dialekt. Und das ist noch so aus den, keine Ahnung, 50er Jahren, würde ich jetzt sagen. Also nee, ich glaube sogar vorher, weil er noch so über Preußen und sowas spricht. Ähm, mhm. Und der kann, also das ist so ohne Greenscreen, CGI und sowas, der steht da wirklich, da ist eine Karte und dann zeigt er auf eine Stadt und dann spricht er in dem keine Ahnung, lokalen Dialekt über das Wetter. So Hamburg, Frankfurt, <lacht> München, dann so irgendwie äh Aber
1: meint er das ernst oder eher so Comedy? Nee, nee, äh ist ernst
0: gemeint. Das ist so, damit die Leute verstehen, so irgendwie dann so, keine Ahnung, äh, Preußen, ich weiß gar nicht, was er da alles im Osten anthematisiert hat. Aber es ist mega witzig. Und ich finde das auch voll cool. Ich wünsche nämlich, ich könnte immer Dialekt, Also ich kann ein bisschen platt, also so norddeutsches Platt. Also verstehen kann ich es äh, komplett Einfach weil bei mir im Dorf, ich komme aus dem Dorf, so die alten Leute platt gesprochen haben. Also ich glaube, mittlerweile so, stirbt es ein bisschen aus. Übersprechen
1: kann mhm. ich es nicht. Und ich kann gar keinen Dialekt. Aber ich wünschte, ich könnte einmal. Ich finde das cool. Also ich habe das Gefühl, dass man also das, was ich so ein bisschen vielleicht imitieren kann, was sich aber bestimmt extrem scheiße anhört, ist so, so, so ein bisschen was Bayerisches, weil wir hatten <lacht> Aber das glaub Ich, ich glaube, ich glaube, jeder, jeder denkt von denkt sich, das. dass er das kann. Jeder. Ja, Mai, ja, da ging mal her, Amas. <lacht> <lacht> Nein, das Ding ist: äh, Früher beim äh, beim Chor hatten wir ganz viele, wenn wir irgendwelche Lieder gesungen haben, so Volkslieder oder so, es waren halt ganz viele bayerische Volkslieder und. Jetzt habe ich auch eine, eine, eine Stimmbildnerin, auch bei uns im Chor, die spricht auch die ganze Zeit was? bayerisch, das ist
0: was. Also was eine Stimmbildnerin ist, also es ist jetzt keine Höflichkeitsfrage, ich weiß es ah, echt nicht. So.
1: Also ich habe, äh, beim Chor ist es, äh, also es gibt Chöre, da gibt es einfach einen Chorleiter, da kommst du hin und singst, aber bei uns im Chor hat auch jeder noch äh, einzelne Stimmbildung, sowas wie Gesangsunterricht einfach, ähm, aber alleine halt und der bildet halt deine Stimme aus, deshalb ist das ein Stimmbildner. Ähm, habe ich mal erzählt, dass ich auch noch im Chor war? Nee, jetzt will ich dich singen hören. Nee, also ich kann gar
0: nicht singen. Ich war in der fünften und sechsten Klasse auf einem katholischen Privatgymnasium. Scheißzeit. <lacht> <lacht> COD-Gymnasium, Versmold. So, ich wünsche euch, ihr geht pleite. Die sind, nämlich, die sind nämlich privat. Ich hoffe, die gehen insolvent. Ehrlich, wirklich. Okay, also okay. so. Erzähl von deinen Akkords. Nee, nee, nee. Und dann, ähm, also ich wollte gar nicht singen, ich konnte auch nicht singen. Es war aber dann so, es gab immer so eine M-Klasse in jeder, in jeder Klassenstufe und das waren die Mehrbegabten. Die konnten entweder musizieren, singen oder malen, aber so, also wirklich gut, nicht so, hey, guck mal, ich kann eine Blume malen. Sondern die waren, die waren schon krass, die waren auch wirklich irgendwie schlau, glaube ich. ich. weiß nicht ich Du hast nicht dazu gehört. Nein, natürlich nicht.
1: <lacht>
0: das ist ja absolut realitätsfern. Aber okay. aber ähm, einmal im Jahr kam dann dieser Herr, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, alter. Sagen wir mal, Sorry, Herr egal. Hoffmann, habe ich mir jetzt ausgedacht, äh, rum und dann sollten wir vorsingen und dann singt jeder legit einfach alle meine Entchen vor, weil so, was willst du sonst singen, so irgendein Sido-Stuff, so geht ja auch nicht. <lacht> und dann, man musste ich auch, ich wollte es nicht und dann musste ich vorsingen und dann sagte der so, ja geil. So, und ich gucke ihn an und denke mir so, was? So, aber, aber eine Sache hat mich abgeholt, und zwar gab es in der sechsten Klasse eine Chorfahrt. Und da ja. wollte ich unbedingt mit. Und rate mal, wie oft ich dann tatsächlich bei den Chorproben war: dreimal. In, in, in zwei Jahren. Da <lacht> hatte ich mich gerade angerufen. Okay, danke. Zubu. So, sorry für die Unterbrechung. Wir hatten, ich hatte gerade einen Anruf. Ihr habt wahrscheinlich jetzt, ich find,
1: dass, äh, jetzt über Ich finde, die Blut zur Ruhe können wir reinnehmen. Ja? Okay. Ja.
0: Das war Max Kolbassner, ich liebe ihn. <lacht> <lacht> so, ähm, wo waren wir? Ach ja, genau, dann gab es die Corfahrt.
1: Du warst, aber zu hat bist du dann aber mitgekommen? Nein,
0: natürlich nicht. Ich war ja nie da. So, Nein, und dass oh, ich, ich, hätte ja mir hat es auch nie Spaß gemacht. Aber mittlerweile. Also, Jetzt mal wirklich. Ich weiß, jeder singt unter der Dusche und man denkt immer, man kann dann singen. Aber ich denke ab und zu wirklich, ich kann singen unter der Dusche. Und ich weiß nicht warum. Ich glaube, es liegt am Echo. Ich kann dann nicht singen. Wenn ich so normal singe.
1: Denkst du, aber du, also wir haben ja jetzt auch alle schon mitbekommen, Dennis äh, hat ja ganz lange Gitarre gespielt. Immer noch. Spielt es immer noch. Ja, ja. Ähm. Denkst du, du hast ein gutes Gehör? Also hörst du, wenn jemand richtig oder falsch singt?
0: Ja, das höre ich schon. Ich habe jetzt kein absolutes Gehör. Ich, jetzt, also ich könnte mir jetzt vielleicht wieder antrainieren, dass ich den Ton raushöre. Das kann man ja trainieren, aber so, dass ich wirklich höre und dann weiß, okay, das ist ein, keine Ahnung, ja, ja. Giss, das würde ich nicht hören. Ich weiß nicht.
1: Also, ja, aber das geht jetzt schon äh, zu, zieh, zu tief in die äh, Musiktheorie. Ich glaube, niemand weiß, was ein absolutes Gehör ist.
0: Absolutes Gehör ist, wenn, das ist eine Begabung, oder? Das kann man nicht trainieren. Also. Man kann es,
1: nee, man, also ein absolutes Gehör ist schon äh, biologisch, äh, ja. aber man kann es so stark trainieren, dass man fast daran also kommt. Also
0: absolutes Gehör ist, wenn eine Person durchs Hören, nicht das ist jetzt vorher nicht gelernt, sofort hört, was für eine Tonart oder was für ein Ton das ist. Und das sind Leute, die meistens auch so autodidaktisch, also sich selbst beibringend, äh, Instrumente lernen können, weil die brauchen keine Noten lernen sozusagen oder weil sie hören das. Also die können wirklich dann irgendwie...
1: Die hören zum Beispiel ein Lied im Radio und können das danach am Klavier nachspielen, weil die noch wissen, wie das ging. Genau. Genau. So. Okay, also das war deine Chorzeit. Ich weiß aber gar nicht jetzt, wie wir darauf gekommen sind. Ich, ähm, also, ich finde es äh, krass, wir sind äh, immer noch in der Corona-Zeit. Irgendwie dieses Wort Corona-Zeit, das jetzt auch schon, das kommt, glaube ich, irgendwann in Duden oder so. Ja. Ähm, gibt's doch schon. Das,
0: gibt's, gibt's, gibt's schon. Es gibt Echt? Ja, ja, klar. Ist im Duden? Ja, aber nicht wegen, also den Coronavirus selber. Also es gibt ja noch den SARS-Virus, das ist ja auch ein Coronavirus. Ja. Den
1: gab es ja schon in den 2000er Jahren. Ja, äh, auf jeden Fall habe ich aber immer mehr das Gefühl, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Menschen sich daran gewöhnen einfach. So, es ist jetzt so, wie es ist. Ähm, aber es ist irgendwie, langsam geht es in eine Normalitätsrichtung. Ja. Mhm. Einfach weil sich, also ich weiß nicht, entweder ist die Beziehung zu diesem Virus jetzt einfach ein bisschen äh, entspannter geworden oder ist es wirklich einfach Normalität, Gewöhnungssache? Aber ich finde es jetzt auf jeden Fall irgendwie angenehmer, entspannter, nicht so stressig äh, wie jetzt im April oder so, da wo wir angefangen ja, haben aufzunehmen. März, im März. Ich glaube, März. es
0: liegt tatsächlich aber auch daran, dass man sich so ein bisschen mit der Situation abgefunden hat. Mhm. Und äh, jetzt es ist eigentlich ein bisschen perfide. Ich habe letztens mitbekommen, vor ein paar Tagen, ich glaube, da warst du sogar dabei, als wir in der Stadt waren, ähm, dass ja Schulen jetzt, das, klar, das hast du mir erzählt, jetzt erinnere ich mich auch, dass Schulen ja die Maskenpflicht jetzt sozusagen nicht abschafft, also das Land nicht abschafft, sondern den Schulen in Eigenverantwortung überlässt, genau. ob die es machen sollen oder nicht.
1: Ab dem 1. September. Und
0: das verstehe ich nicht. Also ich, ich verstehe echt vieles. Also ich verstehe auch den Frust und alles bla und meine Güte. Aber also dieser Virus, also wir haben ja gerade echt wieder eine krasse Infektionszahl und wenn wir jetzt in die Zeit zurückspringen würden ja, ja, damals weiß, da, also so das passt noch nicht zusammen so, Fußball ist also ich bin voll dafür dass man nicht ins Stadion geht ja so also, das ist Blödsinn aber das ist dann so da ist man so ganz ganz knüppelhart weil es symbolisch ist und dann aber in der Schule wo einfach täglich Menschenmengen zusammenkommen sagen ja so also, egal also
1: ich, also, ich muss dabei ehrlich sagen ich glaube ähm, da geht es eher darum zu sagen ich kann im Unterricht einmal kurz die Maske abziehen, einmal durchatmen, danach wieder die Maske aufziehen. Ich glaube, ganz, ganz viele Schüler... Aber das, das bringt dann ja nichts. So, also
0: das Durchatmen, das ist ja schon... verstehst weißt du, du, was ich meine? Das Atmen, also
1: das Ausatmen ist ja schon ein, ein Risiko ohne ja. Maske. Ja, ich glaube aber trotzdem, also man hätte entweder die Schule... Also ich finde es generell, ich gehe ja jetzt selber, das ist jetzt mein letztes Jahr, ich finde es sehr, sehr anstrengend, acht Stunden lang in der Schule zu sitzen. Also so, ich könnte es nicht... Jetzt ein halbes Jahr lang würde ich das nicht machen. Ich würde, weiß ich nicht, die Hälfte der Unterrichts zu Hause bleiben. Ich weiß nicht. Es ist einfach sehr unangenehm, besonders auch, weil auf dem ganzen Schulgelände verboten ist. Und ich finde es halt absolut mhm. in Ordnung, wenn ich draußen mit Leuten einen Abstand einhalte und dann einfach meine Maske abziehe. Da ja. habe ich überhaupt nichts dagegen. Ja. Ähm, deshalb finde ich das schon okay. Ich hoffe einfach, dass, damit jetzt, dass das nicht so ausgenutzt wird, ähm, dass sich alle anspucken und alle anhusten. Ähm, ja, ich glaube, das
0: ist aber auch so ein, ein grundsätzliches Problem, wenn sich Leute anfangen so anzurotzen. <lacht> Weiß nicht. So ein <lacht> gesellschaftliches also, Problem. Hey, Bro. Puh.
1: Puh. <lacht>
0: ja, das wäre dumm. Naja, aber wir sind auch keine Virologen, keine Experten, wir haben einfach nur viel Meinung. Ich finde es irgendwie Ja, Dennis, wir,
1: wir vergessen, dass wir immer noch kein inhaltlicher Podcast sind.
0: Wir hatten mal den Anspruch, wir <lacht> haben manchmal noch den Anspruch und äh, wir haben, also wir arbeiten auch hin und wieder inhaltlich. Aber wir dachten, die erste Folge, da wollen wir einfach wieder ein bisschen, wir wollen reinkommen, wir wollen euch Hallo Good sagen. Good old
1: times, bisschen Genau, klatschen.
0: wir wollen auch ein bisschen alle wieder up to date sein, wir haben es alle lange nicht gehört. Ich weiß auch, mittlerweile muss man sagen, über diese Sommerferien, so viele Leute hören diesen Podcast mhm. nicht mehr normal. Also auch, ich habe eine Story, die muss ich erzählen. Und die hat mir die Schuhe ausgezogen. Und zwar, also wirklich. Die Schuhe oder? Alles, auch die ich Socken. war dann auf einmal nackt. Ah, okay, ja, ja, ich verstehe. Mein also Hast du schon gedacht? Ach so, das Sprichwort heißt Socken ausgezogen, ne? Ich weiß es nicht. Ach egal, es hat, es hat mich ausgezogen. <lacht> so, und zwar, und es ist true, ohne Übertreibung, ohne Gelaber. Es, ist wirklich <lacht> es hat dich
1: wirklich ausgezogen. Es hat, ja, es hat mich einfach ausgezogen. Ich war, ja,
0: Nein, also, ja, okay. und zwar meine Freundin hatte vor einiger Zeit, die, hatten, die ist jetzt im zweiten Semester, also kommt ins dritte, die hatten ein Jahr lang ein Projekt, was sie in einer Gruppe bearbeitet haben. So Und das haben die jetzt abgeschlossen und so weiter und so fort. Und dann hatten sie eine WG-Party und die WG-Party war witzigerweise gegenüber meiner WG. Also, das sind meine direkten Nachbarn, also ja, also ja. Meine direkten Nachbarn muss man nicht näher erläutern. Und dann war sie dann da und ich hatte da halt keinen Bock drauf, weil es ist so deren Gruppe und ich, so weißt du so, ich hab gern auch mal einen entspannten Abend. Und äh, bin dann aber später trotzdem hingegangen, weil sie gesagt hat, komm mal rüber. Und dann, und dann kam so ein Typ mir entgegen. Ich habe auch ehrlich gesagt vergessen, wie der heißt. Also, ich habe ihn jetzt bei Instagram und er hat mir gefolgt und ich ihm. Und der so, bist du der Podcast-Typ? Und ich gucke so an und denke mir so, also ich weiß, dass es mein Nachbar ist. Ich so, was meinst du? <lacht> ja, Immunask. Und ich gucke so an, ja. Ja, Mann, ich höre das jede Woche. <lacht> und ich stehe dann so und ich denke mir so, okay, so auf jeden Fall hat sich rausgestellt. Also, das ist, und das ist die krasseste Geschichte. Also da merken man einfach, wie klein die Welt ist. Und ich habe voll oft solche Ereignisse. Dieser mhm. Typ hat ein Jahr lang, also und der wohnt, also Philipp, du siehst ja, also Philipp und ich sprechen gerade über Zoom, damit wir uns auch angucken können. In die Richtung, in die ich gerade gucke, ist eine Wand. Und hinter der Wand, da wohnt der Typ. Also der wird wirklich zwei Meter von mir entfernt. Da ist ein Zimmer. Und er war ein Jahr lang in Israel, hat ein also er hat erstmal in der Schule einen Austausch gemacht, war dann nach der Schule ein Jahr lang in einem Kibbutz, kann auch fließend hebräisch. Und jetzt kommt's, Lisa und Natascha, also die Raschim des Jugendzentrums, waren äh, haben ja so also haben ja ein Gap hier gemacht waren dann eine Zeit lang auch in der Armee und dort hat er sie besucht, weil er mit Natascha, glaube ich in eine Klasse gegangen ist.
1: Und einfach krass. Wie klein ist die Welt bitte? So und dann äh, ich habe auch kann gleich auch eine Story erzählen, und, wie klein die Und jetzt Welt
0: ist. kommt noch so ein Ding und das ist so, das also ich finde voll komisch. Ich habe ein paar Tage vor dieser vor dieser Geschichte habe ich ihn gesehen. Also der hört auch wahrscheinlich diesen Podcast. Grüß dich, Digger. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Der hört ja diesen Podcast. Diese recht recht herzliche Grüße. Recht herzliche Grüße. Das hat, mich diese, das hat mir den Abend versüßt. So ein paar Tage bevor das Ganze passiert ist, habe ich zu meinem, habe ich den im Flur gesehen und der hatte Bluntstones an. Jeder, der mal in Israel war, weiß, was das ist, sind so halbstiefel, halb ja, also die man nicht schnürt. Und ich habe gesehen, habt ihr auf Schuhe geholt, hat Bluntstones angehabt. Und ich, und ich bin dann so in meine Wohnung gegangen hab zu meinem, zu, äh, zu Josh, glaube ich gesagt. Yo, Digga, Ich sag dir eine Sache. Entweder war der in Australien weil diese Marke, Bluntstone ist eigentlich aus Australien, oder in Israel, weil so, sonst kommt man auf diese Marke nicht, weil die ist viel teurer als andere Marken und weißt du, das ist, so, ist nicht so ja. nicht so bekannt hier. Und dann habe ich das noch so drei oder vier Tage vorher gesagt und was hat sich rausgeschildert, war tatsächlich in Israel. Krass, oder? Zu heftig. Das hat mir das, das hat mich ausgezogen an dem Abend. Ne, <lacht> ja, es war wow. Weil ich, auf jeden Fall, und das muss ich sagen, äh, er hat mir, man kriegt ja bei Eurovision immer diese Magnete, ne? In, diesem, in dieser Merchbox, ja, so. Ja. Der hat mir die geklaut.
1: Aha.
0: <lacht> bin ich wütend. Nein, kann er behalten, aber <lacht> das war ein krasse, krasses Ereignis. Jetzt habe ich wieder
1: irgendwie so einen Redeanteil von 100 Sorry. <lacht> <lacht> nee, äh, das war, also ich habe auch noch was zu erzählen. Ähm, auch eine ne Story bezogen auf, ähm, wie klein die Welt ist. Ähm. Wir waren, ich kann dich auch ein bisschen einmal drüber erzählen, Reisen während Corona. Wir waren tatsächlich ähm, auf Mallorca ähm, in den ersten zwei Wochen oder äh, zweite, dritte Woche der Ferien. Ähm, da, also wir hatten tatsächlich erst mal so ein bisschen Angst, weil äh, halt Corona. Ähm, aber man muss so sagen, also wir sind aus Dortmund geflogen, der Flughafen war einfach wirklich leer äh, wir sind ganz schnell angekommen. Palma-Flughafen war auch komplett leer. Unser Hotel war, also so ist, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, war ein All Sun Hotel. Das ist so eine ähm, Hotelmarke von äh, Altours. Ähm, und alle Hotels ähm, wurden geschlossen von All Sun auf, Mal auf Mallorca. Und nur eins war offen. Und alle Gäste, die irgendwo in Mallorca was gebucht haben, wurden in dieses Hotel geschickt. Und das Hotel war trotzdem, die ersten drei, vier Tage war es wirklich fast leer. Krass. Ähm, auch irgendwie, ich bin morgens aufgewacht, <lacht> beim, ersten, äh, beim ersten Tag um 9 Uhr, es war kein einziger Mensch am Strand. Und das war einfach so das für mal Malle, Im Mitte Juli war das einfach komplett ungewöhnlich, aber war echt cool. Ähm, danach wurde es immer so ein bisschen voller, am Ende war es dann auch, war, war dann schon ordentlich, war schon okay. Wurde halt alles eingehalten. Aber am ersten oder zweiten Tag, wir waren, ich war mit meiner Cousine, waren wir mit Julia, äh, waren wir da. Und wir sind so an der Promenade am Strand spazieren gegangen. Es waren wirklich echt nicht wenig Leute, äh, echt wenig Leute da. Und dann sind wir zum Strand gegangen. Ähm, und dann haben wir vom weitem so, so eine ein bisschen ältere Frau gesehen und zwei etwas jüngere Leute. Und die zwei jüngeren Leute, es sah halt so aus wie irgendein so Pärchen oder so. Und die haben halt, die ältere Frau hat von denen halt ein Bild gemacht sind wir an denen irgendwie vorbeigelaufen und dann fragt uns die ältere Frau, ähm, könntest du denn mal ein Bild von uns zu dritt machen? Und natürlich, da sprechen ja sowieso alle Deutsch, deshalb hat die mich auch sofort auf Deutsch angesprochen. Äh, ist ja typisch Malle. Ähm, und dann haben wir das gemacht. Und danach sind wir erstmal weitergegangen, aber danach haben wir uns irgendwie nochmal irgendwie getroffen. Und danach sind wir irgendwie kurz ins Gespräch gekommen und es hat sich einfach herausgestellt, dass die einfach alle aus Dortmund kommen. Ja, nice. Und, äh, im Endeffekt, dann, dann haben wir auch irgendwie Instagram oder so ausgetauscht und habe ich geschaut, auch Freunde von mir kennen, kennen die. Also es war, das war im Endeffekt Mutter, Bruder und Schwester. Der Bruder war irgendwie so 18 und die Schwester war 20, irgendwie sowas. Ähm, richtig, richtig cool. Ähm, ja, wie klein die Welt ist. Man ist das dann ist auf Malle irgendwo anders und auf einmal kennen, also so irgendwelche Connections entstehen dann. Einfach aus Dortmund, aus Wellinghofen. Wo ist in Wellinghofen? Ähm,
0: ist im Süden. Also, also, die gut
1: betuchten Deutschen. Joa. <lacht> ja, nee, aber das
0: ist wirklich, ich habe das öfter mal, also ich habe also das heißt öfter mal, jetzt nicht Remis, aber schon oft gehabt. Ich finde das. Oder äh,
1: Eichlinghofen, aber ist ja sowieso. Ja, nicht Eichlinghofen
0: nicht. ist bei mir. Das ist, ja, das ist ja nicht Süden, das ist mehr so, warte, nie ohne Seife waschen, das ist Südwesten.
1: Naja. Ja, kann gut sein, dass das Eichlinghofen war. Ich verwechsel Werlinghofen und Eichlinghofen. Ja, und Dann waren. sind sie doch nicht gut betucht. <lacht> doch, 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 doch. Ja? Naja, sie? ist ja auch egal,
0: sei es die gegönnt.
1: privat die Ältere.
0: <lacht> ja, das heißt ja heutzutage nichts mehr. Grüß an, Misha Jantjan. Ja, <lacht> ja äh, Misha Jantjan. Also, ähm, ich, ich glaube, wir sollen immer ein Thema sprechen und wir sollten das auch barrierefrei, also barrierefrei nennt man es nicht, keine Ahnung.
1: Hey, barrierefrei ist was ganz anderes. Ja, wir ne? so
0: sollten das äh, auf jeden Fall so niedrigschwellig machen, dass das jeder verstehen kann. Wir sagen mal oft so jüdische und hebräische Begriffe. Und weil viele... Aber
1: wir haben tatsächlich viele Hörer, ja. die, die diese Begriffe gar nicht kennen. Wir können ja einfach mal irgendwie... Vokabeln. So Folge, wir, machen Vokabeln ja, ja. Ja, wir machen Vokabeln. Pro Folge machen wir ein Vokabel. Hebräisch lehrt mit Dennis und Philipp. Heute. Das ist eine Kategorie. Ja, <lacht> oh, heute. Cool. Ja, das machen wir. Hebräisch lernen mit gut, Dennis und gut. Philipp
0: heute das Wort Machane, Machane. Einmal alle zusammen. Richtig. Sag du es nochmal.
1: Machane. Genau. Das Wort Machane heißt übersetzt, und Warte, ganz wichtig, nicht Machane, obwohl es mit CH geschrieben ist. Oder
0: genau, und auch nicht <lacht> Machane, sondern Machane, Machane. Ja? Das heißt Lager oder Camp. So. Genau. Und wir meinen damit, wenn wir machen, wir haben schon oft drüber gesprochen, ich glaube auch in den ersten Folgen oft, das ist ein Ferienlager, so wie es, keine Ahnung, ich kenne das aus der christlichen Jugend.
1: Ach, Ach das gibt's überall, es gibt überall ja. Ferienlager, es gibt auch äh, nicht, äh, also... Äh, Konfessionelle. Äh, nicht Konfessionelle, es gibt irgendwie Sport, Ferien, Freizeiten, genau. Skifreizeiten, ganz vieles. Wusst, und
0: wusstest du, das ist so ein, äh, das ist witzig, und zwar... Ähm, als ich in Israel davon, also, immer, also wenn wir über Machane sprechen, so in Deutschland, so unter uns Juden, die alle wissen, was Machane bedeutet, wissen auch nicht alle, dann ist es so klar, was man meint, damit ist Ferienfreizeit mhm. gemeint. Wenn ja, du aber ja. Israelis davon erzählst, dann, also mit Machane assoziieren die was komplett anderes, weil, ja, ja. Beispiel, Konzentrationslager Auschwitz heißt auf Hebräisch Machane Auschwitz. Ja, das ja, ist das so, ist und krass. weißt du, und du sprichst mit denen darüber und, du, und die gucken nicht so an und die verstehen nicht so am an, also, Später im Laufe des Gesprächs natürlich schon, aber Machané ist erstmal eine ganz andere Assoziation für die meisten. Ja, das ist krass. Naja, ähm, reden über Machané. Also, äh, diesen Sommer, ich glaube, wir waren, äh, es ist ja verrückt gewesen.
1: Warst du auf Machané? Du warst nicht auf Machané. ne? Äh, ich war leider dieses Jahr nicht auf Machané, weil ich, ähm, wie gesagt, ich war zwei Wochen im Urlaub auf Malle. Stimmt. Und danach du hätt, aber du wurdest
0: gefragt, so war das, ne? Du wärst dann auf dem ja, zweiten Ton. Ja, ja, ich, ich, ich wurde
1: auf zweiten und dritten, wurde ich gefragt. Ähm, aber ich musste leider absagen ich wäre wirklich wirklich mhm. sehr sehr gerne gefahren ähm, aber konnte leider nicht nächstes Jahr ja
0: also das war ja aber du warst auf dem ersten ich war auf dem ersten Turnus und der war also der war verrückt äh, für alle die sich erinnern äh, es gab
1: Turnus äh, ist sowas wie einfach der aber Turnus also es gibt ist ja deutsch so nicht ja, ich, kennt man das? Also, auf jeden Fall gibt es im Sommer immer drei Stück. Also, es gibt drei Tourni oder halt drei, Das heißt, es dreimal heißt nicht Turni, Wochen. es
0: heißt Turnusse. Ich wurde auf Machane belehrt. Das heißt Turnusse tatsächlich.
1: Okay. Aber auf jeden Fall gibt es drei Stück, A zwei Wochen ungefähr oder ein bisschen weniger ist es, glaube ich. Ja, zehn ähm, Tage, glaube ich. Genau. Und Dennis war auf dem ersten. Richtig.
0: So. Der war verrückt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an so einen Verrückten, der im Schwarzwald rumgelaufen ist und einfach mal so mir nichts, dir nichts, paar Polizisten Chuck Norris-mäßig entwaffnet hat, das war fünf Kilometer von aber uns entfernt.
1: drei, vier Polizisten... Gleichzeitig, nicht, nicht nachher... Gleichzeitig. Also, das muss man
0: auch noch mal sich verdeutlichen. Polizisten, die sind ja bewaffnet. Und klar, also, also man möchte den jetzt nichts vorwerfen, aber der hat es geschafft, alle gleichzeitig zu entwaffnen. Nicht erst den einen, dann den anderen und dann wiederum den anderen, sondern
1: das ist verrückt. Also das, das, der war extrem... Krass. Und ich habe auch gehört, alle waren da echt ein bisschen in, in Panik. <lacht> es geht. Ich sage
0: dir ehrlich, also ähm, ich erinnere mich noch an den Moment, wo das die rashima fahren haben. Und zwar waren wir im Büro. Ich war ja Medienkrugist. Ich bin dieses Jahr nicht als Madrid gefahren. Aus Zeitgründen, weil ich mich nicht so, weil ich hatte nicht genug Zeit für die Vorbereitung. Äh, wegen auch, auch Uni. Danke dafür. <lacht> äh, und ich weiß noch, den Moment, da sind, äh, also ich war, die Rashima auf meinem Turnus an Misha, Jantian und Sascha Zorin. Dufte Typen, tolles Machané gewesen. Und äh, ich erinnere mich noch an die Momente.
1: Dufte ist auch so ein extrem deutsches Wort. So, das würde niemals das sagen, nur so Dorfmenschen. Okay. Philipp, du Xenophore, du Dorfmenschenhasser.
0: Ja. So, äh, und die sind dann so runtergelaufen. Das weiß ich noch. so Wirklich so, die hatten Anruf von Nachumi bekommen, sind sie runtergelaufen. Und äh, so wie, also das auch dieses, genau wie dieses, die Welt ist so klein. Wie viel Pech oder wie viel Zufall, also wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, dass die ZWST das erste Mal überhaupt in, dahin fährt in, in Schwarzwald, in dieses Kaff. Und ich meine, und ich komme aus dem Dorf und ich nenne das Kaff. Da gibt es nicht mal einen Laden. Da gibt es nichts. Da, da leben tausend Menschen, glaube ich. Es ist, es ist wirklich, das ist legit ein Dorf. Jeder kennt den, jeder weiß, wie, der, wie das Haustier des Nachbarn heißt. So klein ist das. Und fünf Kilometer von uns ist dieser Spinner und läuft im Schwarzwald rum.
1: So, ja, so und besonders noch der, der also man weiß ja jetzt nicht, äh, kennt man die, die, die Intention von dem, kannte man die, aber auch nee. noch, dass ein jüdisches Ferienlager <lacht> einfach genau an dieser Stelle dann ist. Also
0: ich meine, also ich, ich, muss, ich muss lügen, aber ich weiß garantiert, weil ich damals auch viel Bild gelesen habe, weil die einfach am schnellsten waren, was das angeht. Ja, das stimmt. Ähm, es gab, also er war jetzt nicht... Ich weiß nicht, ob er rechts war, aber es gab auf jeden Fall irgendwelche Vorfälle in seiner Schulzeit, wo er Schmierereien hatte, die antisemitisch waren. So irgendwie Juden raus oder sowas. I don't know. Aber irgendwas auf jeden irgendwas mit Antisemitismus. Safe. 100%. Ja. Naja, aber das ist ja dann auch nicht so eine akute Gefahr für uns. Aber, auf jeden Fall. Ne?
1: Aber ihr konntet dann nicht raus, ne? Ihr wart die wir ganze konnten, Zeit
0: drin. Genau, wir konnten... Moment, ich muss gerade was schauen. Also, äh, wir konnten nicht raus... Genau, also wir hatten ähm, wir hatten ein ehemaliges Kurhotel als Haus, also wirklich riesig. Wir konnten dann nicht raus, das war so Ansage der Polizei. Ähm, also war Polizei immer da? Immer, immer. Also, also auch wirklich also so SEK-Dudes, glaube ich. Also wir waren schon gut bewaffnet, aber die waren nett und wir hatten einen, der sah aus wie Haarland. Und als wir dann <lacht> ihn darauf hingewiesen haben, haben seine Kollegen ihn dafür gemobbt, weil die anscheinend nicht Dortmund-Fans waren. <lacht> er ist, also sah wirklich aus wie er, ist richtig witzig. Ähm, Arland ist ein Fußballspieler vom BVB, genau, die die nicht kennen. Stürmer. Nee, und äh, ja, also wir hatten einen Innenhof, wir, konnten, also wir, hatten, wir hatten viel Platz im Haus. Es war nicht unbedingt das Problem. Das Einzige, was wir meistens draußen gemacht haben, war so Miefkat. Oh, Scheiße, ja. jetzt ist hier eine Wespe reingeflogen. Nein, 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 nein. okay. Ähm,
1: Dann ist du bist ganz, ganz weit weg vom Mikro. Ich kann auch ein bisschen übernehmen, solange. <lacht> Ich bis die, sie, ich die Wespe versuch, weg ist. Zu,
0: ja, sie fliegt hier rum. Egal, erzähl du mal, ich, äh, ich klinge mich gleich wieder ein.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, das, das macht eine auf dem ersten Turnus. Mir, mir wurde trotzdem ganz viel darüber erzählt. Ähm, ich finde es krass, wie gut alle dann im Endeffekt damit klargekommen sind. Also so, ähm, es war eine extreme Ausnahmesituation, man konnte nicht raus. Und trotzdem wurden alle Programme sorgfältig durchgeführt. Ich glaube, die Kinder hatten nicht das Gefühl, die ganze Zeit in Gefahr zu sein. Nee. Ähm, also ich, Alle ich, wir hab, hatten Spaß. So. Wir hatten
0: sogar das Gefühl... Oh Mann, äh, ich habe eine Nachricht von David Jadim bekommen, der ist verrückt. Ähm, Grüße gehen raus, mit denen hatten wir auch schon äh, eine Folge. Äh, ich hatte sogar das Gefühl, wir sind nämlich nach Freiburg gefahren. Am, am Also das ist ja am, am nächsten Tag. Also es war auch geplant, wir hatten einen Ausflug, ganz normal. Wir sind äh, nach Freiburg gefahren. Und wir sind an diesem Ort vorbeigefahren, der da in den Medien war, dieser Platz, wo dann ne, drei Millionen Polizeifahrzeuge waren und dieser Helikopterlandeplatz auf dem, also dieser Fußballplatz. Ja. Und äh, ich habe das Gefühl, also Nachumi hat das dann am Abend davor erzählt. Also, ne, also wir müssen den ja, also wir haben ja den Hand die Handys haben die ja zurückbekommen und sowas, und die Eltern machen sich ja auch Sorgen. Und ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie, die haben es nicht ganz begriffen. Wir sind also die auf Kinder, dem Weg auch du? zur Autobahn, ja, ja, wir sind auf dem Weg zur Autobahn, waren auch überall Straßensperren. Also es, es stand überhaupt zur Debatte, ob wir nach Freiburg fahren können, ne? also ob das überhaupt möglich ist aufgrund der Straßensperren. Ja, ja. Und da waren also da waren ja nicht nur so Streifenpolizisten, sondern da waren Leute, die hatten Maschinengewehr an der Straße. Krass. So, und ich war ja auch in diesem Bus mit den, mit den, mit den Chanechim. Chanechim, neues Wort. Äh, das ist schon zu viel ja, egal. mit den Kindern. Nächste, nächste Folge mit den Kindern. Und die haben das, die hat das nicht gejuckt. Das war ganz komisch.
1: Ja, ich glaube, man, ähm, als Kind hat man gar nicht die Idee, dass sowas überhaupt ist. Also man kennt sowas aus den Filmen irgendwie, aber man kann sich gar nicht mal vorstellen, dass sowas irgendwie in der realen Welt irgendwie passiert. Ja. Weißt du?
0: Auf jeden Fall ging das dann halt auch wirklich bis zum Ende. Also da war, war der, ich weiß gar nicht mehr, ob der gefasst war, als, nee, der, ich, ich weiß ja, auf jeden Fall wurde er irgendwann gefasst und der zweite Turnus konnte ganz normal Machane haben. Aber das war krass. Und wir hatten jeden Tag irgendwas. Also deswegen das ist was mein, irgendwas, was uns irgendwie... Also weil wir der erste Turnus waren, ist ja auch alles neu. Das Haus nur irgendwas, was nicht funktioniert hat. Wir hatten zum Beispiel, äh, ich war mit Alice, mit der wir wahrscheinlich auch eine Folge machen werden in Zukunft, äh, für die Masken verantwortlich. Wir mussten, wir hatten natürlich Auflagen vom Gesundheitsamt. Ja, also im Haus ganz klar äh, Abstand halten und auch wie viele Leute in einem Raum und absolute Maskenpflicht. Und die äh, Kinder haben von uns halt so zwst masken bekommen. Und wir waren fürs äh, Reinigen für die verantwortlich. Also ja, wir haben die abends eingesammelt und dann auch heiß gewaschen. Und dann haben sie neue gekriegt. So, ne, das ist Aber ihr
1: habt die jetzt nicht also mit einer Waschmaschine, ne?
0: Doch, mit einer Waschmaschine. Aber das Problem war, dass die Waschmaschine, die wir zunächst hatten, also irgendwas, erst waren die kaputt. Dann hat die ZWS die neue gekauft. Und so, weißt du, so, also es gab irgendwie dann immer so kleine Probleme, die dich irgendwie genervt haben. so Dann gab es kein WLAN, dann gab es doch WLAN, dann geht dies verloren, dann geht das verloren. Das ist so, das Machane war eine Herausforderung, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Und wir hatten echt ein echt gutes Machane, die Kids waren nice, wir hatten ein cooles Team. Ähm, voll, also ich bin nach Hause gefahren und ich war echt sehr, sehr zufrieden. Muss ich sagen.
1: Aber das ist ja genau das, was ich meinte, so dass äh, trotzdem irgendwie aus dem Besten das Beste, äh, aus, aus der Situation das Beste gemacht wird. Was
0: willst du auch machen? So, es gibt immer irgendwelche Probleme. Also jeder Turnus hat ja seine Herausforderung. So, was willst du machen? Willst du sagen, nö, nö, jetzt fahrt ihr alle nach Hause? Und vor allem so, also ich muss wirklich sagen, Corona, als ich da hingefahren bin, dachte ich mir so, ich kann mir keinen Macher mit Corona vorstellen, irgendwie. Ja. Wir haben und natürlich auch. Gerade die Schüler wissen, nicht alle gehen sehr sorgfältig mit den Regeln um und viele ignorieren es. Wir hatten Misha Janchen als Roche und weil er auch einfach noch, also ne, er, hat, er hat viel Kontakt zu Risikogruppen, hat er sehr stark darauf geachtet und auch nach Humi, alle haben stark darauf geachtet. Es hat geklappt. Ja, ein
1: Corona-Fall wäre halt, dann ja, ja, das, äh, hätte das Machane beendet. Voll,
0: sofort. Und es hat gut geklappt und wir hatten richtig geiles Machane, obwohl wir zum Beispiel auch nicht singen durften. Und singen und so was, und auch Stimmung machen, rumbrüllen und so, so bei gegebenen Situationen. Ähm, also bei einer Anwenden, wenn die Situation es zulässt. War ja auch nicht möglich. Darf man nicht machen, ja, weil man dann halt auch viel spuckt und sowas alles. Äh, und das war halt nice. Es war wirklich, es war cool. Die Kids
1: hatten Bock und wir hatten gute Stimmung und, ähm, ja. Ja, cool. Äh, ich war in der Zeit, ähm, in, da wo du auf dem ersten Turnus warst, war ich, ähm, bei uns in Dortmund beim äh, ersten Daycamp, ich war insgesamt in, in, in der Zeit jetzt einen Monat lang bei, bei Daycamps, Daycamps ist im Prinzip sowas wie Machane, nur dass das Kind um 8 Uhr hingebracht wird und um 4 Uhr abgeholt wird, also es, ist, es kommt jeden Tag hin und schläft zu Hause und kommt dann wieder hin, Und das Wochenende fände, findet halt kein Daycamp statt. Hm ähm zwar, das, das, die ersten zwei Wochen, die waren echt äh, ein bisschen anstrengend, wir waren nicht ganz so viele ähm, Betreuer und es war nicht ganz so viel organisiert, weil eben noch nicht klar war, ob das Daycamp stattfinden wird oder nicht, deshalb war da gar nicht die Möglichkeit da, um das so richtig zu organisieren, aber dennoch denke ich, dass die Kinder auch echt Spaß hatten, wir mussten uns auch natürlich an die Corona-Regeln halten, ich glaube, bei uns war das sogar noch ein bisschen entspannter, weil draußen und so beim Sport ähm, konnten die Kinder schon die Masken abnehmen. Ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch im Schwarzwald war. Ähm, ja. Essen war, wir hatten so riesige Tische und an einem Ende vom Tisch saß ein Kind, am anderen Ende vom Tisch saß das andere Kind. Ähm, genau, und die letzten zwei Wochen der Ferien war auch dann nochmal zwei Wochen Daycamp. Das war aber dann schon viel organisierter und... Ähm, hat dann aber trotzdem genauso viel Spaß gemacht. War auch echt richtig cool. Ähm, Finde ich krass. Äh, man denkt immer, dass ähm, also von Anfang an äh, so jetzt Corona und alles wird nicht stattfinden und alles wird blöd und äh, kann gar nicht gut werden. Aber im Endeffekt macht man trotzdem irgendwie das Beste draus und weil alle irgendwie so das Bewusstsein haben, okay, wir haben Corona, wir müssen uns an irgendwelche Regeln halten, wir können nicht so machen wie immer. Ähm, sind glaube ich auch alle irgendwie so ein bisschen positiv drauf eingestellt.
0: Ja. Ich finde auch, das, ist, das haben wir auch einmal in einer Folge gesagt, jetzt kriege ich die ganze Zeit WhatsApp-Nachrichten von David. Ähm, ich finde, wir hatten das auch in einer Folge gesagt, ähm, wir müssen das Beste daraus machen. Das war so ein Schlusswort, das weiß nicht, meine ich noch. Und ich finde, das hat auch echt in vielen Situationen im Leben gut funktioniert. Und es gab so viele Beispiele. Zum Beispiel habe ich das einmal gesehen, ähm, was gesehen? Äh, die jüdische Gemeinde hier in Dortmund oder der Landesverband oder die ZWST. Ich weiß gar nicht, wer wirklich der Initiator davon war hat zum Beispiel organisiert, dass wir jungen Menschen, die gesund sind, für Ältere, die einfach nicht rausgehen sollten, einkaufen gehen. Wir waren, Lisa und ich waren dann immer für einen älteren Herrn einkaufen und auch, ich habe dann auch so Plakate gesehen von den Dortmunder Ultras, also von The Unities, so Ultra-Club vom Fußball und die haben das auch angeboten. Und das, ich fand das irgendwie so geil, dass irgendwie das, man, dass man so irgendwie so zusammenrückt. Auf der anderen Seite hast du so Spinner in Berlin, die die absolut dumm sind. Wollte gerade drauf dumm eingehen, auf die Idee. Dumm sind. Also, da habe ich auch echt, ich weiß, das ist sehr undiplomatisch, aber ein Mensch, der, weil er eine Maske tragen muss, behauptet, er kriegt einen Maulkorb und wie ist es ist hier schlimmer als in der DDR? So eine Person ist dumm. Punkt. Das ist ganz klar, das ist, das, das kannst du ja nicht, also erstmal überhaupt zu sagen, hier ist es schlimmer als in der DDR, also, tut mir wirklich allen Opfern des, der DDR leid, das zu hören. Weil äh, da sind viele gestorben, wirklich. Viele gestorben und wurden unterdrückt und, und Stasi und alles. Und dann auch wirklich so Attila Hildmann und die ganze Spinnerbande. Wir hatten ja mal eine Folge, wollten ja mit Verstehungstheorien machen, die wir dann nicht hochgeladen haben, weil sie auch gemerkt
1: haben, das ist ja ein Fass ohne Boden. Ja, ja, ich finde, da brauchen wir auch gar nicht drüber ja. genauer drauf eingehen. Aber es ist einfach ganz viel, da wo man sich denkt, so ja, man kann schon irgendwie diskutieren, wo, bis wohin geht, irgendwie, wann wird die persönliche Freiheit eingeschränkt. Aber ähm, inwiefern wirst du dann
0: gerade eingeschränkt? Also das ist das Problem. Ich, also ich begreife dieses Argument nicht. Du musst eine Maske tragen und du musst Abstand halten. Was darfst du denn jetzt nicht machen, was du
1: sonst machen dürftest? Ja, ich glaube, der, glaub, der Fakt dass du eben nicht selbst entscheiden kannst, ob du eine Maske tragen willst oder nicht. Da fühlen sich Leute eingeschränkt. Mhm. Aber da muss man einfach äh, den Wert der Gese also für die Gesellschaft sehen, wie wichtig das sein kann. Aber genau, da wollen wir nicht ja. genauer drauf eingehen. Da geht's. Wir haben
0: ganz viel, über was wir reden sollen. Allgemein, ähm, wir haben soll ja heute eine leichte Folge sein, dass wir reinkommen. Äh, wir haben tatsächlich noch ein paar Sachen, die wir ansprechen müssen. Wir haben ein bisschen was auf der Liste. Aber über eine Sache will ich noch gerne mit dir sprechen. Oder ich, ich habe heute echt oft den Redeball. Es tut mir auch wirklich leid. Mach du. Aber
1: warte, wir, muss, wir müssen, noch, ähm, müssen noch einmal ansprechen. Ich glaube, ich hatte in meiner Instagram in meiner privaten Instagram-Story gepostet. Und du, glaube ich, auch. Ah ja, ähm, genau. Über unseren nächsten Gast. Wir hätten das vielleicht sogar am Anfang der Folge einmal ansprechen sollen. Aber ist jetzt auch egal. Ihr seid ja sowieso alle dran geblieben Fleißige Zuhörer. Genau. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, wie genau ich das formuliert habe, ob unsere... Ob Philipp Schlaffer in der nächsten Folge unser Gast ist oder nicht, ähm, aber auf jeden Fall äh, sind wir auf jeden Fall dabei wir sind dran ähm, es kommt vieles auf euch zu und Philipp Schlaffer ist nicht der Einzige denn es kann gleich nochmal noch Wollen, ein wir, wollen wir vielleicht was kurz erzählen. noch erzählen, wir, sagen wer Philipp Schlaffer ist Ja, kann, kann ich gerne machen, also Philipp Schlaffer können jetzt hier nochmal Promotion machen, damit ihr ähm, in den nächsten Folgen dann noch dabei seid ähm, Philipp Schlaffer ist ein ehemaliger Neonazi der jetzt nicht unbedingt ähm, einfach so m mit dabei war immer, sondern wirklich so vorne mit, mit vorne mit dabei stand und ganz viel mitgemacht hat, ähm, der jetzt aber ein ähm, Sozialarbeiter ist und ähm, richtig sage ich mal sich äh, mit Prävention auseinandersetzt. Also wie kann man ähm, Antisemitismus zum Beispiel verhindern, wie kann man den Weg in, in, ins Rechte oder ins wie man sich einfach nicht Radikale ja. genau, ähm, verhindert. Und er war zu Gast bei Galileo, er war zu Gast bei Hyperbowl, hatte unendlich viele Aufrufe auf YouTube. Leroy. Wir freuen uns unglaublich, dass ähm, er bei uns dann auch dabei sein wird. Es wird für eine sehr, sehr, sehr interessante Ausgabe. Ihr könnt mir gerne, ich habe ganz, ganz viele und Dennis auch, wir haben ganz viele Fragen schon bekommen. Ihr könnt äh, gerne aber noch weitere Fragen stellen. Genau. Ähm, genau.
0: Ja, also auch zur Frage, ob es kommt und wann es kommt. Es kommt, ja, das ist jetzt nicht, äh, also wir, Philipp hat es äh, ein absoluter Ehrenmann, also der ist also der andere Philipp, nicht Philipp Gusack. Ich bin kein Ehrenmann. Doch auch, aber auf eine andere Art und Weise hat uns auch sein. Wir haben ihn angeschrieben, er hat uns direkt sein Buch zukommen lassen, was ich, glaube ich, innerhalb von einem Tag durchgelesen habe. Ähm, sehr, sehr interessant. Die
1: Folge kommt. ja wann Auch Dokus und so. also ja. Man kann sich auch jetzt schon mal, wenn ihr Bock habt, äh, vorhin von mir müsst ihr nicht werden über alles quatschen. Ähm, aber wirklich sehr, sehr interessanter Lebensweg. Ich habe mir auch viele genau. Dokus jetzt noch mal angeschaut. Also die Folge kommt, macht euch keine Sorgen. Aber wir
0: müssen ja auch irgendwie einen Termin finden, wo wir alle drei können. Und deswegen, ähm, die Folge kommt, macht euch da keinen Kopf. Ähm, genau, und wenn Dennis, haben wir da nicht noch einen anderen? Ja, wir haben noch einen anderen. Wir haben ganz viele andere. Aber wir sagen nur noch einen. Einfach sonst damit es interessant bleibt. Wir haben noch jemanden. Und zwar, sag, sag es auch du. Du bist so gut äh, dabei gerade. Ja.
1: Hast du Angst, dass ich zu wenig Redeanteil habe? Voll. Ich habe,
0: glaube <lacht> ich, glaub, ich, sehr viel heute gesprochen. Das ist auch eine ja, Kritik, die ich immer sage, dass ich immer sehr viel äh, rede.
1: Ähm, der, der andere ähm, ist Ahmad Mansour. Das ist ein ähm, deutsch-israelischer Psychologe, der aber so, wie ich das jetzt richtig, also der ist arabisch, äh, stammig genau. und moslem. Genau. genau, hat aber, ist, meine ich, in Israel aufgewachsen ähm, und lebt jetzt aber seit 2004, glaube ich, lebt er in Deutschland und ähm, beschäftigt sich jetzt auch mit Antisemitismusprävention. Und ähm, genau.
0: da geht es, also in seiner Arbeit, geht's oft eher darum, äh, wie, wie, also es ist sehr interessant, weil ähm, bei ihm geht es oft in seiner Arbeit darum, wie radikalisieren sich eigentlich Muslime. Ja, also es ist ja, kommt auch vor. Und ähm, wahnsinnig interessante Persönlichkeit, also auch sehr, sehr, sehr intelligent. Also seine Interviews, die kann man sich wirklich, also ach, das, das saugt man wirklich auf. Und mit ihm möchten wir, wollen wir schon sagen, über was wir mit ihm sprechen möchten? Oder
1: wollen wir es erstmal noch nicht nee. machen? Nee. Okay, nee. Mit ihm also man, ihr könnt euch auch hinfahren also so, er ist wirklich sehr, sehr cool. Wir freuen uns drauf, aber wir wollen jetzt genau. nicht zu viel. Auf jeden Fall, Spoilern. wir haben ganz viele
0: Gäste, also wir wollen... Dieses Format, dass wir Leute interviewen, das hat uns sehr gut gefallen. Wir haben sehr viel positive Resonanz von euch bekommen. Das sollen wir beibehalten. deswegen, wenn ihr Ideen habt für Persönlichkeiten, die interessant sind, was zu erzählen haben, vielleicht nicht Philipp Lahm oder irgendwie, keine Ahnung. Äh Aber wenn ihr
1: Kontakt zu Philipp Lahm habt. Also wir würden
0: dann schon noch ein Interview mit ihm machen. So abgehoben sind wir nicht. Aber nein, es kommt ganz viel auf euch zu. Lasst euch überraschen. Äh, wir arbeiten dran. Und äh, ja, Worüber wollen wir noch sprechen? Also wir haben so ein bisschen was müssen wir noch abarbeiten, damit wir wirklich so in die neue Saison starten können.
1: Ähm, also ich habe noch auf der Liste stehen, ähm, nee, Moment, ich sehe gerade, A ah, äh, Jugendzentrum. Wir haben angefangen. Genau. Und also ich glaube, wir sind auch nicht das einzige Jugendzentrum. Ich meine, ähm, hat, Düsseldorf. Amichai hat
0: diese Woche, glaube ich,
1: schon auch ähm, aber richtig cool, also es gehört auch so ein bisschen dazu, Jugendzentrum, ähm, dass jetzt die Möglichkeit langsam genutzt wird. So, wir, wir halten uns an alle Regeln, aber fangen jetzt wieder auch langsam an. Wir hatten richtig coole Sachen. Unser allererster Jugendzentrumstag war Laser Tag. Wir haben Lasertag-Pistolen bestellt. Ich wusste gar nicht vorher, dass das möglich ist. Dass man sie auch nicht. So portable Laser Tag irgendwie hat. Ich dachte, da gibt es immer nur so Räume für. Aber auf jeden Fall war das sehr, sehr, sehr cool. Wir waren super viele Kinder, Trotzdem mit ähm, haben wir draußen gegessen, hatten wir immer Abstand und es war auch sportliche Aktivität, deshalb war das alles im Rahmen. Ähm, ist auch cool, vielleicht können wir das erzählen, Tipps an andere <lacht> Jugendzentren, das was äh, extrem cool gerade klappt. Ähm, also wegen Corona müssen wir das machen, Anmeldungen. Aber wir hatten jetzt äh, so intern das Gefühl, dadurch, dass wir Anmeldungen haben, haben wir... Einfach so eine stabile Zahl von so vielen Kindern. Und das macht einfach echt Spaß. Natürlich sind es dann umso mehr. 300 Kinder. Ja, stimmt, sorry. Ja, Dennis verwechselt das jetzt nicht. Äh, einfach, äh, natürlich je mehr Kinder, desto mehr muss man darauf achten. Aber es ist einfach so cool zu sehen, dass auch in so einer Zeit irgendwie so alle zusammenhalten. Ich hoffe, das ist genau. in anderen Jugendzentren dann auch so. Ähm, macht aber auf jeden Fall echt Spaß.
0: Vor allem an alle Corona-Panikmacher. Macht euch keine Sorgen. Wir dürfen, also natürlich haben wir keine zwei oder drei oder viertausend Kinder da. Wir haben natürlich auch da eine, eine Vorgabe von der Zeit. Gemeinde, ganz klar, weshalb wir, und das ist so viel, wir haben eine Warteliste bei manchen Veranstaltungen. Ja, genau. Das also ist eigentlich nicht bei
1: jeder bisher, oder? Ja.
0: Ja, das ja. Ist, äh, ist krass. Aber ja, äh, läuft. Also läuft richtig gut und ähm, ich glaube, das tut auch uns allen gut und auch, glaube ich, auch den Kindern, und den Jugendlichen auch. Das ist äh, wichtig. Weil wir hatten jetzt so lange, also das ist auch so eine Befürchtung, glaube ich, bei vielen kleinen Jugendzentren, wenn du ein halbes Jahr kein Juze machst, ist es schwierig, da wieder einzusteigen, wo man aufgehört hat. Und wir hatten ja wirklich, das ist ja, dieser Podcast ist ja eigentlich auch die Idee gewesen, so Corona, was machen wir? Wir müssen irgendwas, wir wollen irgendwas machen, aber wir können uns aber nicht sehen, deswegen machen wir diesen Podcast. Und jetzt machen wir diesen Podcast, obwohl eigentlich wir wieder so ein bisschen bei der Normalität angekommen sind wir machen
1: weiter. Wir also. also,
0: weiter. Wir müssen mehr also, Kohle... Wir müssen ja den Urlaub nächstes Jahr erstmal wieder reinkriegen. Äh. Ja, ja. Nee, aber es ist interessant zu sehen, äh, was sich in den letzten... In den, le in den letzten halben Jahr, ich weiß schon fast gar nicht mehr, wie lange wir das machen, äh, wie sich das Ganze entwickelt hat. Am Anfang... Äh, so, wir leben tatsächlich einfach mit Corona. Weißt du, was ich meine? Ja. Das war am Anfang noch so voll das Ding. Und ich weiß noch, äh, wir, haben, wir sind ja mehr Leute in diesem Podcast, die dran arbeiten. haben alle gesagt, ja, wir können jetzt nicht jede Woche über Corona sprechen. Aber irgendwie... Äh, konnte sich, glaube ich, damals keiner vorstellen, dass das so lange aktuell sein wird, obwohl es absolut logisch ist, aber
1: naja. Ja, auf jeden Fall ähm, läuft das irgendwie und ich bin froh, mir macht es auch echt Spaß. Diese ganzen Online-Sachen waren natürlich sehr, sehr, sehr cool, aber verliert halt trotzdem irgendwann so ein bisschen den Reiz. Ja. Ähm, und du bist auch geflutet mit Zoom und sowas. Persönlich, auch als ich bei diesem Daycamp dann war, das ist persönlich nochmal was ganz anderes, auch einfach dieser soziale diese sozialen Interaktionen ist halt schon echt viel cooler ähm, genau und wir hoffen natürlich dass das ja. jetzt alles so bleiben wird dass Corona uns keinen Strich durch die Rechnung zieht ähm, genau genau Philipp hat mir gerade
0: äh, ich expose das jetzt einfach mal Philipp hat mir gerade bei WhatsApp geschrieben wir können glaube ich ich mal langsam ausleiten Philipp hat keinen Bock ich. mehr gibt es gibt es so ein Wort ausleiten eigentlich also einleiten gibt es dann ist es auch ausleiten geben Lull. Ausleiten? Ja. Bestimmt? Also aus...
1: Ach, keine Ahnung. Wo soll ich das wissen? Nein, ja, auf jeden Fall. Nee, ich glaube, so, so so die 45 Minuten sind jetzt, glaube ich... Äh, die haben wir gerissen. Die haben wir gerissen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht noch äh, zu lange um den heißen ja. Brei herumreden. Aber da, äh, dafür es, es hat eine... gut
0: geklappt. Wir hatten am Anfang echt die Sorge, weil Philipp und ich haben es jetzt öfter schon so also vorher gesehen... Und äh, wir hatten so ein bisschen schon zu viel. Wir haben zu viel haben. Ja, dass wir zu viel besprochen haben. Und dann sitzt man hier und dann denkt man so: Ja, darüber reden wir jetzt eigentlich. So, da, aber ich finde halt gut geklappt. Yes. Aber rechnet nicht ich damit, dass, nicht damit, so, dass ja. rechnet nicht, damit das so bleibt. Es wird nächstes Mal wieder schlechter. <lacht>
1: <lacht> okay. Dennis, du motivierst unsere Zuhörer auf jeden Fall, die nächsten Folgen dabei zu bleiben. Wir wünschen euch noch einen schönen Restsonntag. Ähm, ja. Falls ihr euch das am Sonntag hört, aber ihr könnt das natürlich auch an jedem anderen Tag hören, also wünschen wir euch noch einen schönen außer, Tag. Außer dienstags Da darf ja, man das dienstags, nicht. Dienstags äh, geht's leider nicht. Ähm, ver verbotener Tag. Ne? Genau. Ähm, genau. Und von mir dann noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr zugehört habt. Folgt uns auf äh, Instagram. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Von meiner Seite. <lacht>
1: Und äh, bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao, ciao.